0: La autoridad reguladora de los servicios públicos aprobó esta tarde el nuevo aumento en el precio de los combustibles que entrará a regir la próxima semana en el país y costará más de mil colones el litro de gasolina. La bancada del Partido Progreso Social Democrático busca frenar temporalmente el proyecto de ley que pretende rescatar las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. Y en los deportes, la selección nacional ya arribó al país tras perder ayer 2 por 0 ante Panamá en el inicio de la Liga de las Naciones y ahora se enfoca en el juego ante Martinica este domingo a las 11 de la mañana. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en crc Más noticias en nuestra web CRC89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
2: Le mando cálidos saludos desde la señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles también en podcast, en las diferentes más importantes plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche y en esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar hablando de que eh, investigadores en Ucrania están recabando información sobre posibles crímenes de guerra, examinando alegatos de que niños habrían sido, niños ucranianos, habrían sido deportados de manera forzada hacia Rusia como parte de una acusación potencialmente por crímenes de genocidio. El jefe de los derechos humanos, mejor dicho, el ex jefe de los derechos humanos de Ucrania, ya antes había dicho que Rusia ha removido del país hasta 210 mil niños para llevárselos hacia Rusia tan solo en lo que va del conflicto, que son 100 días. Mientras tanto, Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, Dijo que las fuerzas rusas han tomado ya la quinta parte de su país, mientras que la guerra o la invasión cumple ya 100 días. Dijo también Zelensky que las fuerzas ucranianas han tenido eh, algo de éxito sobre la ciudad bombardeada de severodonot, severodonot eh, Válgame, Severodonetsk, Severodonetsk, sobre esta ciudad. Bien, hay que decir también sobre ese tema que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que convocó a los jefes de los medios de comunicación estadounidenses en Moscú a una reunión el próximo lunes para notificarles sobre las duras medidas a tomar en respuesta a las restricciones de Estados Unidos contra los medios rusos. Dijo el comunicado, si el trabajo de los medios rusos, operadores y periodistas no se normaliza en Estados Unidos, inevitablemente seguirán las medidas más estrictas por parte de Rusia. Con este fin, el lunes 6 de junio, los jefes de las oficinas de Moscú, de todos los medios estadounidenses, serán invitados al centro de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, para explicarles las consecuencias de la línea hostil de su gobierno en la esfera de los medios. Rusia ha acusado a los países occidentales de imponer restricciones injustas a sus medios de comunicación en el extranjero, incluidas prohibición de operación a algunos medios de comunicación respaldados por el Estado. El mes pasado, los legisladores rusos aprobaron un proyecto de ley que otorga a los fiscales poderes para cerrar oficinas de medios extranjeros en Moscú si un país occidental ha sido antipático con los medios rusos. Desde que invadió Ucrania en febrero, Rusia ha tomado enérgicas medidas contra la cobertura mediática del conflicto, introduciendo sentencias de prisión de hasta 15 años para los periodistas que difundan intencionalmente noticias falsas sobre lo que llama su operación militar especial en Ucrania. Hay que decir que noticia falsa, siendo, por ejemplo, si estos medios llaman a la operación invasión. Eso ya es una noticia falsa con una pena de hasta 15 años de prisión. Y bueno, Rusia acusó el viernes a Alemania, escuche usted esta nota, Escuche esta, esta nota, escuche el estado mental de los rusos. Porque Rusia acusó el viernes a Alemania de desequilibrar la seguridad europea al estarse remilitarizando, con Berlín moviéndose para aumentar su gasto militar en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El canciller alemán Olaf Scholz declaró esta semana que Berlín pronto tendría el ejército convencional más grande de todos los miembros europeos de la OTAN. A esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado, percibimos la declaración del canciller alemán como una confirmación más de que Berlín ha fijado el rumbo para una remilitarización acelerada del país. ¿Cómo podría terminar esto? Por desgracia, esto es bien conocido por la historia. Obviamente Rusia se está refiriendo a algo que sucedió hace 70 años, si no es que 80. Scholz se comprometió en febrero, a partir de la invasión rusa a Ucrania, a aumentar drásticamente el gasto en defensa e inyectar 107.390 millones de dólares en las Fuerzas Armadas de Alemania y así por fin permitir que el país se acerque a cumplir con el objetivo de la OTAN de gastar 2% de su PIB en defensa cada año. Y dije acercarse, porque este presupuesto de 107.390 millones de dólares no es el 2% del PIB de Alemania, es el 1,5%. Aún así Alemania se está quedando corta. sí Y de nuevo, todo esto fue propiciado por la invasión de Rusia. Es decir… Todo mundo creeríamos que Rusia no podría pretender que el resto de sus vecinos no se sientan amenazados porque invade un vecino. ¿Sí? Si usted, su vecino, ahí en la, donde usted vive, en el condominio donde usted vive, si su vecino de al lado o de enfrente invade de alguna manera al vecino, al otro, al de enfrente, usted tiene toda la razón para sentirse temeroso. Toda la razón. Absolutamente, toda. Bueno, pues es lo mismo en Europa. Entonces, no puede pretender Rusia que sus demás vecinos no se sientan amenazados porque está invadiendo a otro vecino. Pues por supuesto, es lógico. Es lógico, ¿qué esperaba Putin? Bueno, pues Rusia ha criticado duramente la medida de Alemania, declarando en un momento, fíjese lo que declaró Rusia, encima lo, lo dicen con una caradura en un momento en que es necesario, fíjese lo que dicen los rusos, es que es impresionante, yo creo que esto lo escriben con tres cuartos de botella de vodka ya adentro. En un momento en que es necesario buscar oportunidades para reducir las amenazas comunes, Alemania por el contrario toma el camino de escalar la situación político-militar en el continente europeo Dirigiendo decenas de miles de millones de euros para aumentar la masa crítica de armas. Oh, Dios mío. Rusia llama a su invasión una operación militar especial para desarmar y desnazificar a su vecino. Mientras que Ucrania y sus aliados llaman a esto un pretexto sin fundamento para una guerra que ha matado a miles, arrasado ciudades y obligado a más de 6 millones de personas a huir al extranjero. La decisión de Alemania de militarizarse es obviamente como respuesta automática y directa a el legítimo sentimiento de amenaza después de que Rusia invadiera a otro vecino que es Ucrania. ¿Sí? Como decía yo, no podíamos esperar otra cosa, pero Alemania ya era miembro de la OTAN. Los otros vecinos que no son miembros de la OTAN están buscando serlos, como es Finlandia y Suecia, es decir, es decir Rusia fue claramente quien movió el avispero, claramente, y ahora se está sintiendo agraviada, ahora se está sintiendo agraviada y reclama. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, en noticias eh, meramente económicas hay que decir que la economía de Estados Unidos agregó durante mayo 390 mil empleos, que es menos que el registro de abril, pero sin embargo mejor de lo que se esperaba, en medio de los temores de una desaceleración económica mayor y con un ritmo vertiginoso de inflación, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%, justo por encima del nivel más bajo desde diciembre de 1969. La cifra de mayo sorprendió al consenso de los economistas encuestados por Dow Jones que esperaban fuera de 328 mil y que la tasa de desempleo bajara al 3,5%. Los ingresos medios por hora aumentaron un 0,3% durante el mes, que es ligeramente por debajo de la estimación de 0,4%. El aumento interanual de los salarios del 5,2% estuvo, ese sí, en línea con las expectativas. A pesar de las ganancias laborales, la encuesta de hogares de BLS o BLC mostró que el mercado laboral aún no ha recuperado todos los puestos perdidos durante la pandemia. El empleo total sigue siendo 440 mil por debajo del nivel anterior al COVID. Este resultado sorpresivo de mayo es una muestra más de que la economía de Estados Unidos sigue vigorosa, aunque cada vez más se suceden las señales de que va a desacelerándose aunque quizá menos rápido de lo que muchos han anticipado pero se está desacelerando poco a poquito y se espera continúe moderando el ritmo aunque queda claro que es difícil predecir su paso ante la cantidad de retos que presenta el resto del año y hay dos indicadores principales de que el motor económico de Estados Unidos se está enfriando en comparación con el frenético periodo después de que se levantaron los confinamientos por el coronavirus uno de ellos es el mercado de la vivienda, porque los costos de los préstamos se han disparado como resultado de la decisión de la FED de comenzar a subir las tasas de interés. Una hipoteca de tasa fija 30 años promedió 5,09% durante la semana que finalizó el 2 de junio, frente al 2,99% del mismo periodo del año pasado. Eso está sacando del mercado a algunos posibles compradores de vivienda, lo que ayuda a aliviar la demanda que sigue, sin embargo, al rojo vivo. Las ventas de casas usadas en los Estados Unidos cayeron durante abril por tercer mes consecutivo. El segundo eh, elemento es el libro Beige. Esta encuesta, la última de la Reserva Federal, sobre las condiciones económicas que se publicó esta semana, que se conoce como el libro Beige, mostró que los 12 distritos de todo el país experimentaron un crecimiento, pero el impacto de las condiciones financieras más estrictas comenzaba ya a ser evidente. El informe dijo que los contactos minoristas notaron cierto debilitamiento a medida que los consumidores enfrentaron precios más altos y los contactos de bienes raíces residenciales observaron debilidad a medida que los compradores enfrentaron precios altos y tasas de interés en aumento. Ocho distritos informaron que las expectativas de crecimiento futuro entre sus contactos había disminuido, mientras que los contactos en tres distritos expresaron específicamente su preocupación por una recesión. Y sin embargo, los datos están desordenados, porque los economistas de Citigroup creen que un retroceso en la contratación puede ser una señal tangible de que la economía realmente se está volviendo a un ritmo más normal, por ejemplo. Escribieron que, si bien esta desaceleración podría ser una buena señal para la Fed de que la demanda de trabajadores está relajando, en el corto plazo esperaríamos que un ritmo más suave de crecimiento del empleo probablemente refleje las limitaciones causadas por la escasez de trabajadores. En abril hubo 11,4 millones de ofertas de trabajo en los Estados Unidos. Además, aunque las ventas de viviendas han retrocedido, los precios continúan subiendo. El precio medio de una casa en abril fue de un récord de 391,200 dólares, casi 400 mil dólares el precio medio de una vivienda en Estados Unidos. Esto es un aumento del 14,8%, es decir, el 15% respecto del año anterior, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Eso significa que en última instancia es demasiado pronto para decir si el plan de la Reserva Federal para diseñar un aterrizaje suave para la economía está funcionando y que los inversionistas harían bien en continuar procediendo con cautela. Y bueno… Esto es por parte de la macroeconomía. ¿Qué piensan los analistas? ¿Qué piensan los que están, los que supuestamente saben? El CEO del banco más grande de Estados Unidos estima que los estadounidenses todavía tienen disponibles dos billones de dólares en ahorros de la era de la pandemia que pueden seguir impulsando la economía incluso cuando la inflación carcome. Pero, ¿qué sucederá una vez que se gasten este dinero extra? Los consumidores en los Estados Unidos deberán mantener aún sus patrones de gastos saludables durante los próximos seis a nueve meses, dijo esta semana el director ejecutivo del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, en una conferencia de inversionistas. Son los cheques de estímulo los que siguen marcando la diferencia. Ese estímulo fiscal todavía está en los bolsillos de los consumidores, dijo Dimon y lo están gastando y están gastando a niveles muy fuertes todavía pero admitió que eso puede no ser suficiente para mantener a raya un huracán económico a medida que la reserva federal retira el apoyo y la guerra en ucrania se prolonga dijo en este momento hace un poco de sol y las cosas van bien pero un huracán está justo en el camino viniendo hacia nosotros sentenció Demon. Dijo también que no está claro si este huracán será categoría 1 o 5, pero de cualquier manera JP Morgan se está preparando precisamente para un huracán. Montones de ahorros han sido el arma secreta de la recuperación de la pandemia. La tasa de ahorro personal en los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico del 33,8% en abril de 2020 cuadruplicándose en comparación con febrero del 2020. Los confinamientos por el COVID-19 limitaron drásticamente las opciones de gasto para los estadounidenses, mientras que las personas que temían perder sus empleos ajustaron sus presupuestos. Cuando la economía reabrió, eso alimentó un auge del gasto de consumo, e incluso cuando la confianza del consumidor ha caído, Mientras la gente se preocupa por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, los hogares han seguido en gran medida sacando sus billeteras. Las ventas minoristas en Estados Unidos en abril aumentaron un 0,9% con respecto al mes anterior y un 8,2% más que en abril de 2021, según el Departamento del Comercio. Pero esa montaña de ahorros está comenzando a reducirse a medida que aumentan los precios. Las tasas de ahorro personal como porcentaje del ingreso disponible cayeron a 4,4% en abril del 2022 a su nivel más bajo desde el 2008. La alta inflación también está erosionando el valor de los ahorros, ya que un dólar no compra tanto como antes. Y los hogares están recurriendo al crédito para ayudar a compensar los costos más altos. El Bank of America descubrió que el gasto con tarjeta de crédito en abril aumentó un 22% año a año. Pero a medida que aumentan los costos de endeudamiento, asumir deudas puede comenzar a parecer una propuesta más riesgosa aún. Estas tendencias subrayan una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo pueden los altos niveles de ahorro continuar apuntalando la economía a medida que aumentan las presiones. La respuesta a esta pregunta podría determinar si Estados Unidos cae en recesión el próximo año, como predicen algunos economistas. Dimon, por su parte, no todo es pesimismo para él. Dijo que sigue siendo optimista incluso frente a una gran incertidumbre, aunque sus comentarios no inspiran mucha confianza, hay que decirlo, porque luego de predecir el huracán económico, concluyó su discurso diciendo, Creo que está bien esperar que terminemos bien, lo espero. Ese es mi risitos de oro, dijo. ¿Quién diablo sabe? Terminó diciendo. ¿Quién diablo sabe? Al final, ¿quién diablo sabe? Bueno, ese es Jamie Dimon de JP Morgan. ¿sí? Ahora, el hombre más rico del mundo, también está haciendo sonar la alarma económica. El CEO de Tesla, Elon Musk. Tiene un super mal presentimiento, eso es textual, un super mal presentimiento sobre la economía y quiere recortar aproximadamente el 10% de los puestos de trabajo en el fabricante de vehículos eléctricos, dijo a los ejecutivos el jueves en un correo electrónico que fue visto por la agencia de noticias Reuters. El mensaje llegó dos días después de que Musk les dijera a los empleados que debían regresar a las oficinas y fábricas de Tesla o dejar la empresa. Tesla y sus subsidiarias empleaban a unas 100.000 personas a finales del 2021, según documentos regulatorios. Por lo tanto, entonces, Musk estaría pensando eliminar 10.000 puestos de trabajo. Antes de la nota de Musk, que llegó en un correo electrónico titulado Pausar todas las contrataciones en todo el mundo, Tesla tenía alrededor de 5.000 ofertas de trabajo en la red LinkedIn. Desde ventas en Tokio e ingenieros en su nueva gigafábrica de Berlín, hasta cientos de aprendizajes, pro, hasta científicos de aprendizaje profundo en Palo Alto, de acuerdo a Reuters. Musk es el ejecutivo más destacado en de la industria automotriz que señala una preocupación extrema por las perspectivas económicas. Ahora, este mal presentimiento de Musk se basa en los datos. ¿O es acaso el resultado del sentimiento negativo entre los consumidores, los inversionistas y algunos economistas? Y la pregunta cabe porque lo que es Tesla, la empresa, se ve bien. A pesar de enfrentar importantes desafíos en la cadena de suministro, Tesla registró ganancias récord el último trimestre, superando las previsiones de Wall Street. Y los inventarios de automóviles nacionales se han mantenido estables, lo que indica que la demanda de sus productos sigue siendo sólida. Pero sin embargo, su fundador, su presidente, está súper preocupado por lo que está pasando en la economía. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Y bueno, ya que estamos hablando de Elon Musk, hay que decir que este tuvo una disputa en Twitter con el tercer hombre más rico de Australia, sobre el valor de eliminar el trabajo remoto generado en la era de la pandemia. Usted recordará que aquí hablamos de eso en un correo electrónico interno esta semana, el director ejecutivo de Tesla dijo que todos en Tesla deben pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana y si no se presentan, asumiremos que ya renunciaron. O sea, básicamente el que no venga a trabajar mínimo 40 horas es que ya renunció, ya se fue. Oh, bueno, no ya lo corrimos, va Bueno, y eso generó todo tipo de críticas entre los defensores de los trabajadores y los defensores del trabajo remoto. Porque hay que decir que en lo que es en Estados Unidos, esta posición de Musk es súper contraria a la generalidad, ciertamente a la generalidad de las empresas tecnológicas. Bueno, el cofundador del fabricante australiano de software de gestión de proyectos Atlassian o Atlassian que se llama, él se llama Scott Farquhar, ridiculizó la decisión de Musk en una serie de tweets diciendo que era como algo sacado de la década de los 50. Farquhar dijo que la política de trabajar desde cualquier lugar de su compañía que cotiza en los Estados Unidos fue clave para nuestro crecimiento continuo. Nos estamos fijando en el crecimiento de Atlassian a 25 mil empleados para el año fiscal 2026. Este es el futuro de cómo trabajaremos, altamente distribuido, altamente flexible. Sí, ahora mismo no es perfecto, pero tenemos que experimentar para hacerlo bien, tuiteó Farquhar. Solo el año pasado, el 42% de nuestras nuevas contrataciones a nivel mundial viven a dos horas o más de una oficina de nosotros. Hay un gran, siguió el tweet, hay un gran talento en todo el mundo, no solamente en un radio de una hora de nuestras oficinas. Y concluyó Farquhar, ¿algún empleado de Tesla interesado? Ahí fue donde vino el puñazo para eh, Musk. Y bueno, y de hecho en la página de trabajos de Atlassian, ahora tiene un banner que dice, bienvenidos amigos de Tesla, somos Atlassian y trabajamos desde cualquier lugar, aplica ya. Y bueno, ya, el, el famoso Farquhar envió un tweet de más, fue un tweet demasiado de más para Elon Musk, que desató la molestia de él y le respondió con un solo tweet y le respondió diciendo, el conjunto de tweets anterior ilustra por qué las recientes, eh, mejor dicho, el conjunto de tweets anterior ilustra por qué las recesiones cumplen una función vital de limpieza económica. Eso fue lo que dijo Musk. Ilustra por qué las recesiones cumplen una función vital de limpieza económica. Aquí, o sea… Es cierto que las recesiones limpian económicamente, pero no sé a qué se refiere exactamente en el caso de Atlassian, porque Atlassian durante la recesión lo que hizo fue crecer, la información disponible, eso es lo que dice. Pero en fin, ese fue el tuit que envió Musk. Lo cierto es que en Silicon Valley muchas firmas tecnológicas durante la pandemia se trasladaron al trabajo mixto en el hogar y la oficina, mientras que otras establecieron fechas para regresar a la oficina, solo para retrasarlas, a medida que se daban nuevos brotes de COVID-19. Musk, de hecho, está en proceso de intentar quedarse con Twitter, empresa que literalmente dijo que todos sus empleados, el 100% de ellos, pueden trabajar desde su casa todo el tiempo si así lo prefieren. Ya les dijo. ¿sí? A pesar de que la, las oficinas de Twitter están abiertas. Las oficinas de Twitter dijo, el que quiera regresar, que regrese, el que se quiere quedar, que se quede, no hay ningún problema. Y Twitter lo quiere comprar Musk. Y bueno, al respecto, Musk sugirió entonces que el plush edificio corporativo de Twitter en San Francisco podría convertirse en un refugio para personas sin hogar, ya que de todos modos ni se usa, dijo Musk respecto a al edificio corporativo de Twitter. Dijo, bueno, pues vamos, vamos a ponerlo, entonces como un refugio para los que no tienen hogar, para los que, andan, los, viven, los que viven en la calle, al cabo que ni se usa. Bien, ahí lo tiene usted. Es, es notable, es tremendamente notable la posición de Elon Musk, quien ha adoptado cualquier tendencia que signifique modernidad, incluyendo las criptomonedas. Musk es de los pocos hipermillonarios, billonarios, ha adoptado las criptomonedas, ¿sí? o sea, es un tipo eh, 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 que rompe con los estándares, que rompe con los eh, sistemas establecidos, un disruptor literalmente, pero en este asunto del trabajo remoto le salió la vieja guardia, literalmente, le salió la vieja guardia, le salió lo ¿Cuál es la palabra? Bueno, pues hay, hay mil, mil palabras que podemos usar, pero le, le, rompió con la modernidad. Ahí, aquí sí se fue con lo más conservador de lo conservador respecto de la nueva era digital, que él por demás ha abrazado. Y es francamente medio inentendible. ¿sí? Bueno, yo entiendo de un empresario que quiera a sus empleados en la, en la oficina, eso yo lo puedo entender, soy latinoamericano, ¿no? O sea, aquí conocemos lo que son los eh, empresarios empre, eh, emperadores, ¿sí? Pero no lo hubiera esperado de alguien como Elon Musk. Por eso es de sorprender, definitivamente. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
0: Las mejores vacaciones están aquí, con Royal Caribbean International. Viví las aventuras de tu vida, a bordo de los barcos más grandes e innovadores, visitando más de 300 destinos y la isla privada Perfect Day a Coco Cay. Viajá de la manera más segura y déjate llevar por el mejor servicio. Royal Caribbean, premiada como la mejor línea de cruceros en el mundo. Consultá con tu agente de viajes o llamá ya a GSA Representaciones, 2234-1818. 18.
1: agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la arroba gmail llamanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada semana Vamos a dar un repaso De los mercados en esta semana Con Oscar Gutiérrez Presidente de Transcomer De la Casa de Bolsa Puesto de Bolsa Transcomer eh, Primera semana del primer, Primera semana del segundo semestre del año ya no así es sí, sí, ya estamos en el, ya estamos en, en más para allá que para acá
4: así es bueno buenas tardes alberto Oscar, encantado ¿cómo estás? de estar de nuevo en tu programa bueno y la semana pasada habíamos eh, eh, cambiado la tendencia que venía de siete semanas de pérdida se había logrado una muy buena semana y esta semana se revierte en realidad el, el el día terminó en el SIP 500 con una pérdida de un 1,63. El único sector que quedó positivo fue el de energía, todos los demás sectores bajaron. Y en la semana eh, terminó cerrando el SIP 500 un 1,2% abajo. Eh, y el Dow y el Nasdaq me parece que cerca de 1% perdiendo. El SIP 500 perdiendo 8 de sus sectores y solo quedando positivos. Eh, eh, Perdón, eh, al revés, en realidad subieron ocho sectores y quedaron negativos tres sectores. ¿Qué pasó? Bueno, eh, hubo un reporte importante el día de hoy, que fue el reporte de desempleo. Eh, hubo un crecimiento de 390 mil empleos eh, no agrícolas cuando se esperaban 328 mil. Uno diría, bueno, pero esto es una noticia positiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces el mercado reaccionó negativamente, no mucho, pero, pero ligeramente negativo. Y bueno, eh, lo que se ve es que eh, las expectativas que podrían haber de que la Reserva Federal no subiera medio punto, con esto se acaban, porque estamos en un nivel de desempleo muy bajo, está apenas por encima… Eh, con un 3,6% apenas por encima del nivel más bajo que ocurrió en diciembre de 1969. Y entonces esto indica que la Reserva Federal continúa con una presión para seguir aumentando las tasas de interés, al menos en medio punto por sesión. Esta semana hubo eh, conferencias con dos eh, representantes de la Reserva Federal, importantes, y coincidieron ambos que, ambas dos eh, Dos señoras, la vicepresidenta de la Reserva y otra representante de la Reserva de Cleveland, me parece. Ambas dijeron, no vemos eh, que la tendencia de seguir subiendo las tasas de interés un medio punto por sesión se detenga, va a continuar, tal vez en septiembre. Entonces, bueno, estas son señales que dicen que esto continúa, ¿verdad? que la recuperación no necesariamente es tan rápida, como hemos comentado en algunas sesiones anteriores, y el mercado lo toma eh, un poco mal. Eh, de hecho, de ese, de ese aumento de, de empleos, el único sector eh, que, bueno, que no eh, ganó trabajos fue el sector eh, al detalle, que perdió, de hecho, 61 mil trabajos. Entonces, bueno, esto dice que los, los eh, consumidores finales no necesariamente están aumentando su capacidad de consumo, Sí, sí se hace la reserva, se, eh, comentaban algunos analistas, que estas son tendencias que se están reflejando que vienen de movimientos anteriores. Acordémonos que cuando hay aumentos no es absolutamente inmediato eh, que se paran estas tendencias relacionadas con el desempleo. Y hubo un par de noticias eh, eh, en este sentido. Eh, Coinbase me parece que anunció que congeló eh, una serie de sus expectativas de, de crecimiento, apertura, puestos de trabajo. Elon Musk, que me parece que lo mencionaste ahora, también anunció que iba a recortar puestos de trabajo y entonces se ve que estas tendencias en el empleo pueden tomar un tiempo para tener efecto. Habrá que ver cómo está el desempleo en los, en los próximos meses. Eh, el miércoles, en una conferencia, eh, el sector financiero, el presidente Jamie Dimon, de JP Morgan, habló de que se nos puede avecinar un huracán, que hay que estar preparados, que hay que estar eh, listos para recibirlo, no se sabe exactamente. Una de las cosas que mencionaba es, bueno, es que no sabemos si el petróleo puede terminar en 150 o 170 dólares por barril, esto nadie lo sabe. Bueno, esta semana hubo un acuerdo en Europa para prohibir Parece que hasta un 90% de las importaciones del petróleo ruso. Entonces, la guerra económica continúa con Rusia. Rusia se ha defendido, digamos, eh, contra las expectativas en relación con el precio del rublo, por ejemplo, que anda en 63 eh, rublos por dólar. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿qué tanto eh, puede prolongarse es, esta, esta guerra? Si, si Rusia en realidad el efecto económico que se esperaba no ha sido tan impactante. En el corto plazo esto se puede prolongar. ¿Cuál va a ser el efecto en la inflación mundial? ¿Cuál va a ser el efecto en el petróleo? ¿Verdad? Las, las expectativas de inflación en Europa también eh, son muy altas. Otra cosa que tenemos encima es, bueno, que se empieza a reducir el balance. Es algo que hemos com comentado anteriormente. Este es el primer mes eh, en que se aplica la reducción del balance de la Reserva Federal, se espera que ya para septiembre esté eh, impactando en 95 mil millones de dólares al mes, y es la única vez en la historia que esto ha ocurrido, eso lo señalaba Jamie Dimon, no, 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 tenemos, eh, no es una fórmula matemática exacta para saber cuál va a ser el efecto en la economía, hay todavía muchísima liquidez eh, y eso puede hacer que se prolongue
2: entonces este tema eh, de la inflación. Sí, sí, sí. El, 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 lo, lo que está pasando, y es consenso, Oscar, es que la situación particular con los elementos particulares de esta situación económica mundial, y de Estados Unidos ciertamente, es que no tiene precedentes. Eso es lo que hace muy difícil la predicción de todo esto. Y eso es lo que hace
4: también que haya tanta volatilidad, porque entran los, los, las opiniones de los que dicen, bueno… Eh, eh, me, me llamó la atención un comentario que decía, bueno, pasamos del comentario de, en inglés, buy the dip, ¿verdad? Eh, compremos el fondo, a hoy decían, bueno, no, sell the rally, ¿verdad? Vendamos la subida, y es lo que hablamos la semana pasada, me parece que a pesar de que había una subida importante, yo te decía, bueno, yo no estoy convencido que necesariamente estemos ahí, porque no tenemos el consenso de los analistas, y es precisamente porque estamos todos ante un escenario, como decías, que no tiene precedentes. Entonces, es muy difícil predecir
2: exactamente qué es lo que va a pasar. A diferencia de otros eventos inflacionarios, es decir, nunca habíamos, sí, sí, o sea, habíamos tenido inflación, eh, pero producto de, de, de bueno, de temas es? cíclicos cíclico de la economía, sí, por ejemplo, sí, más este, normales. de, de, de determinantes menos, conocidas, claro. etcétera, pero esta, esto, esto es más difícil, esto nunca se había visto.
4: El efecto en la comida, por ejemplo, Alberto. Bueno, eh, hay, hay efectos en países, eh, bueno, que tienen que ver con temas humanitarios también. Estaba viendo que el 100% del trigo importado en Somalia viene de Rusia, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Claro. Egipto, el 80%. ¿Qué efecto tiene esto en, en, en los granos en el mismo Estados Unidos? En este momento, en Estados Unidos, si no me equivoco, el 40% del maíz se utiliza la, para la producción de biocombustibles. Bueno, ya están los críticos diciendo es más eficiente que eso sirviera para paliar las, el, 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 este déficit de comidas. Entonces, todo esto afecta a los mercados de comidas, afecta, presiona, el, 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 presiona la inflación también por ese lado. Y, y es difícil predecir exactamente los, los efectos en los diferentes países, en las diferentes economías.
2: Bueno, y entonces a los administradores de portafolios como tú, ¿qué, qué les queda? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo administrar un portafolio en estos tiempos?
4: Yo te recuerdo que la estrategia que yo he optado es, es con opciones de ver rangos de precios, es decir, de, de, de buscar eh, eh, estrategias en donde haya... Eh, pueda yo identificar, digamos, compañías o sectores eh, que se puedan mover en un rango eh, y, y, y vender opciones en esos extremos, considero que es relativamente seguro. Sí tengo algunas posiciones a la baja, en, siempre en algunas empresas tecnológicas que yo no veo eh, que la tendencia todavía eh, se revierta, eh, eh, en fin, hay como te decía, hay, hay estrategi estrategias que permiten ganar dinero aún cuando el mercado no sube. La volatilidad sube. Al, al subir la volatilidad, los precios de las opciones suben, y entonces vender opciones es,
2: es, es atractivo. ¿no? Cambiando de tema completamente, eh, en este país en particular en el que estamos, en Costa Rica, pero supongo que será el caso de muchos otros países de América Latina, eh, está subiendo mucho el dólar y eso está causando mucha preocupación. Sí, eh, eh, aquí, aquí en Costa Rica en particular ha dado un salto importante en el último mes, en las últimas semanas. ¿Qué está pasando?
4: Bueno, mira, yo creo que eh, hay eh, aspectos externos. Yo, como, como sabes, me concentro mucho en, lo, en, en los temas eh, mundiales, cómo afectan las empresas, y eso indudablemente nos ha afectado también el país. Si uno, si uno analiza, bueno… Eh, ¿Qué es lo que provoca la revaluación o la devaluación? Es el flujo de dólares en el país, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de dólares que entra, una cantidad de dólares que sale. Si uno ve, bueno, ¿de dónde vienen los dólares que entran? Bueno, vienen de los productos, bienes y servicios que nosotros exportamos y vienen también de cuentas de capital, es decir, de, de recursos que vienen de inversión o préstamos. Eh, eh, y, y que, los, que,
2: ¿Que esta economía exporta
4: bastante? Eh, esta esta, esta, esta export, economía exporta mucho. Claro, pero ve en, solo en esos en ese tema, ¿verdad?, de la parte comercial del país y, y como un tema de brocha gorda, ¿verdad?, sin entrar en mucho detalle, dos elementos particulares. Bueno, el petróleo se ha disparado. Nosotros no, no producimos petróleo, pagar importamos petróleo. petróleo y eso nos aumenta la factura petrolera. Bueno, eso eso eh, eh, va negativo en la balanza comercial, por otro lado, la, el turismo, que es un sector tan importante en este país, bueno, tiene dos años de sufrir con la pandemia, no, no hemos recuperado los niveles que teníamos en turismo, estaba viendo que el, el último trimestre del 2019 parece que andaba cerca de 1.100, 1.200 millones en el trimestre y este último me parece que anduvo como en 580, una cosa así. No se ha recuperado, uno puede atribuirlo, eh, 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 todo eso a la pandemia sin embargo en este momento yo pienso que estos temas que estamos hablando que son externos si se viene una recesión mundial por ejemplo si hay mucha inflación si el transporte, si los, si los tiquetes aéreos suben porque el petróleo ha subido eso va en contra de la recuperación del turismo también ¿verdad? Y los, 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 eh, el turismo cae dentro del de sector de los bienes discrecionales de consumo, los lujos si, la, si las familias alrededor del mundo no tienen eh, tanto dinero para gastar, el turismo no es, no es la prioridad. Sí sabemos que hay demanda acumulada de turismo, de gente que quería viajar y sí hemos visto una recuperación, pero bueno, habrá que ver si Costa Rica tan rápidamente puede volver a los niveles que tenía antes de la pandemia. Entonces, eso, eso por ejemplo, eh, eh, son presiones que hay en contra digamos, de esa balanza comercial que se vuelve negativa y eso eh, eh, presiona, presiona el dólar. Si uno ve, bueno, cómo se, cómo se compensan esos, eh, esos déficits, digamos, comerciales normalmente, bueno, con las cuentas de capital, capitales que vienen del extranjero, ¿verdad?, o préstamos que entran del extranjero, son, se, con eso se compensan los dólares que nos hacen falta. Ahora, si uno ve hacia adelante… Eh, el efecto que tiene este tema a nivel mundial, bueno, yo creo que va a afectar, por ejemplo, en la inversión extranjera directa también en Costa Rica. Yo estaba viendo que una de las partidas más importantes en la inversión extranjera directa eh, son las zonas francas en, y en manufactura principalmente. Bueno, y, ¿y por qué vienen e invierten o quiénes vienen e invierten en Costa Rica en estos sectores? Bueno, empresas alrededor del mundo que están creciendo. ¿Qué pasa si ante la situación mundial estas empresas deciden no crecer o crecer menos? Eso nos impacta, nosotros localmente también, porque, eh, eh, bueno, si hay menos inversión extranjera directa, mayor presión hay también por compensar esos dólares de otra manera. Nosotros hemos visto esto, ya ha estado en las noticias, que las reservas del país han bajado. ¿verdad? Estaba viendo que las reservas internacionales netas del 20 de mayo, a, parece que eh, a estos días bajaron de, de 6.839, eh, eh, respecto a febrero, eh, bajaron 1.263 millones. Eh, esto representa, bueno, eh, aún a este nivel, un 10% del PIB, cuatro y medio veces eh, meses, perdón, de importaciones. Este nivel reserv de reservas no es malo, necesariamente. Estamos bien, no hay una emergencia en ese en ese sentido. Eh, lo que pasa es que en realidad eh, Costa Rica había estado muy bien en reservas. Si nos vamos un poco más atrás, en noviembre del 2019, el 28 de noviembre específicamente, las reservas habían llegado a 9.268 millones de dólares. Y al primero de junio vi ahora temprano están en 6,575, o es sea, una reducción de 29% de su punto más alto y eso eso preocupa tal vez a alguna gente decir bueno qué está pasando con las reservas se nos van a ir eh, yo creo que yo creo que no es tan grave el tema verdad es decir eh, eh, las reservas están ahí para atender las emergencias si uno lo ve igual que uno hace en una empresa, bueno, por dicha teníamos estas reservas eh, en el país y con eso se pudo afrontar bien este, eh, la pandemia y, bueno, también en este momento los efectos, los efectos de la guerra. Entonces, bueno, eh, son, son temas que, eh, que están ahí, que yo creo que en el corto plazo el Banco Central no es tanto lo que puede hacer, puede salir a calmar, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy sacaron un, un comunicado de prensa en el que eh, eh, hablan de que están gestionando un préstamo con el Fondo Latinoamericano de Reservas por mil millones de dólares, asimismo eh, ampliar la emisión de bonos para recuperar esta reserva, y ese es el tipo de cosas que puede hacer el Banco Central, mandar el mensaje a la población de que van a entrar dólares, de que no hay razón para salir en estampida a, 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 a comprar dólares, eh, y que, que, que es el tipo de corrida financiera que pasa, por ejemplo, en un banco, que hay una profecía autocumplida, si todo el mundo cree que el dólar va a subir y sale corriendo a comprarlo, pues sube de verdad. Uh -huh. Entonces, me parece que sí está bien la función del Banco Central de calmar los ánimos
2: en ese sentido. Claro, claro. Hay que decir que eh, tanto para los costarricenses como para los que nos escuchan de fuera, que la dinámica en este país es muy particular porque aquí en Costa Rica conviven a, paralelamente el dólar, todos los países latinoamericanos están dolarizados de una manera u otra, todos, ¿no? pero aquí en Costa Rica, a diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, aquí eh, todo mundo tiene, tanto cuenta en dólares como cuenta en, en colones, cuando usted va a comprar cualquier cosa casi que le preguntan, ¿va a pagar en dólares no va a pagar en colores O sea, porque todo el mundo sí. tiene eh, eh, indistintamente las cuentas. Entonces, aquí muy normal, cosa que no se repite en otros países de América Latina, bueno, casi todos, aquí las, la gente saca las hipotecas en dólares, por sí. ejemplo. ¿no? Este, entonces, conviven y sin embargo no valen lo mismo. Es, es que, es que, y eso yo creo que representa un problema, ¿por porque sí. eh, una, una, son, tienes dos monedas Legales, recursos legales en este país prácticamente, en la práctica tienes dos tipos de monedas, una se está evaluando y la otra se está devaluando. Entonces, hay gente que tiene préstamos, etcétera, contratados en dólares, el préstamo del auto, el préstamo de la casa, etcétera, pero sus ingresos son en colones. Y eso pues, sí. ese es el problema. Pero pues es una dinámica que no se repite en el resto de
4: los países. Sí, bueno, hay algunos países que sí se dolarizaron completamente, ¿verdad? Bueno, Ecuador
2: hace un ah, no, no, años. Ah, claro, Ecuador y El Salvador sí sí. Salvador, sí, sí, pero por ejemplo en México, México sí. o sea, es, el, es el peso, el resto de los países bueno, es la moneda nacional y se acabó, Sí, ¿no? sí. Eh, aunque las contrataciones por detrás se hacen en dólares eh, o, sí. o el tipo de cambio, ¿no? Cuando compras una casa, etcétera, pero de la manera en la que conviven aquí las dos monedas es bastante única.
4: Bueno, te voy a decir que personas de mi edad, yo tengo 57 años, yo sí me acuerdo cuando hubo una devaluación fuertísima a inicios de los 80 y todo el mundo quería hacer todo, en, eh, es decir, nadie se endeudaba después de esa crisis, porque el dólar pasó, de, yo me acuerdo, casi que en tres días, como de 860 a 12 colones y ya en un mes estaba en 20 colones y ahí continuó. Y después de eso yo me acuerdo que por muchos años eh, eh, a todo el mundo le daba pavor endeudarse en dólares, ¿verdad? Porque hubo muchos importadores que quebraron, bueno, los exportadores se favorecieron mucho, pero en años más recientes uno ha visto, como ha habido algunos años en que incluso ha habido revaluación, re si nos vemos para atrás, y entonces eh, gente más joven que tal vez no vivió eso, yeah. y lo que ve es que ha habido revaluación re y ve, bueno, es que en colones me pagan más, en colones me pagan más, y entonces invierten en colones... Y, dice, y la verdad que la tasa en dólares es tan baja que me endeudo en dólares, y pasa eso que estabas diciendo. Ah, sí. Las tasas de interés en dólares han estado tan bajas, eh, y, y las posibilidades de financiar vivienda a largo plazo se desarrollaron en Costa Rica en los últimos años, porque cuando yo era joven eso no existía. Eh, entonces, permite que uno pueda pagar una, una cuota en dólares... Eh, 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 y puedo comprar una mejor casa, digamos, con el presupuesto que yo tengo, del, qué sé yo, del 30 o 40% de mi salario, si quiero la hipoteca en colones se me hace más difícil. Eso en los últimos años ha bajado, porque ahora se ven tasas en colones también muy bajas. Ahora, yo me pregunto, esa es una amenaza que viene ahora, Alberto, porque si las tasas en Estados Unidos ya sabemos que, que están subiendo y que van a subir… este en Costa Rica, para mantener competitiva la moneda por el riesgo país, las tasas en colones deberían subir también. Y entonces, esos también son factores externos que nos afectan, porque el Banco Central sí tiene que ver, bueno, si subo las tasas en colones, para mantenerme competitivo a nivel externo, eso también tiene un efecto interno, porque mm. encarezco ¿verdad, el capital para poder producir en el país, y eso es pues, la labor tan difícil que tiene el Banco Central de estar manejando esto. Yo creo, nada más para hacer un pequeño comercial, que la responsabilidad a largo plazo, el tipo de cambio, está más en manos de los políticos. Es decir, el, los políticos deberían ser quienes propician que haya un buen ambiente de inversión en el país, eh, eh, en seguridad jurídica, eh, en, en todos estos temas, para que los empresarios... Eh, 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 Confíen en el país, decidan invertir y no saquen su capital del país. Y que lo traigan. Y que lo traigan. Y que lo traigan.
2: Oscar Gutiérrez de Transcomer, muchísimas gracias. Muchas gracias Alberto, como siempre. Hasta el próximo viernes. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Las mejores vacaciones están aquí,
0: con Royal Caribbean International. Viví las aventuras de tu vida, a bordo de los barcos más grandes e innovadores, visitando más de 300 destinos y la isla privada Perfect Day a Coco Cay. Viajá de la manera más segura y dejate llevar por el mejor servicio. Royal Caribbean, premiada como la mejor línea de cruceros en el mundo. Consulta con tu agente de viajes o llamá ya a GSA Representaciones, 2234-1818. 18.
1: agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la arroba gmail llamanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Bueno, pues ahí lo tiene usted este, Interesante eh, la situación eh, con lo que estamos platicando con Oscar eh, Gutiérrez respecto de la eh, cotización del de, eh, dólar. Eh, eh, de nuevo, aunque en Costa Rica en particular la situación es eso, particular, pero lo cierto es que el dólar es un bien muy preciado en toda América Latina. Y cuando el dólar se aprecia, es decir, que nuestras monedas se deprecian, pues eh, eh, causa una serie de, primero que nada, de, de, de desconfianza, de temor, y... Eh, y, y con ello después vienen los efectos reales, ¿no? el, el, el encarecimiento de los productos, etcétera, de productos importados, y, y pues ahí lo tiene usted. No este, no me queda claro, o me está pareciendo, que el, el caso de Costa Rica en particular es, este, es, 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 es medio único en ese sentido. Eh, ¿Estamos? Bueno, vamos rápidamente, como cada semana, a hablar de estrategia con Humberto Saldívar. Humberto.
5: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, el tema del día de hoy quería, más bien lo quería hacer un poco interactivo contigo <coughs> en el aspecto de que eh, últimamente me he topado con algunas empresas familiares importantes, estamos hablando de importantes que facturan más de 10 millones de dólares y que no saben, eh, más bien están en... Y, ah, bueno, y, y específicamente que tienen un solo dueño, ¿no? y que este dueño ya se quiere retirar, pero resulta que sus hijos son exitosos este normalmente y, y estos dueños, que no es uno, son, tampoco, son tres aproximadamente que les está pasando la misma situación y lo que quieren es eh, delegar a sus hijos, pero sus hijos tienen otras ideas. Y te pregunto a ti, ¿tú qué harías si tuvieras una empresa y quisieras delegar o transferir dejar un legado dentro de tu empresa, pero ya no la quieres operar, sino que la quieres dejar aparte hacia ellos
2: Bueno, yo, yo tengo una manera muy particular, eh, Humberto, yo creo que este tema lo hemos hablado muchísimo eh, eh, yo tengo una, una manera muy desprendida de, de, de pensar sobre, sobre mi legado y sobre mis bienes, claro, yo no soy empresario así es que para mí es muy, muy, muy fácil hablar eh, como si yo fuera empresario, porque no lo soy este, pero yo, eh, mi filosofía de vida siempre ha sido que mi responsabilidad con mis hijos es proveerles la mejor educación que su capacidad intelectual pueda pagar, eh, eh, en el, el, el resto lo me encargo yo, eh, pero después de eso es, 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 es ya, o sea, cualquier otra cosa que yo haga y que yo tenga es mía y de mí. Entonces, la respuesta concreta es, si yo tuviera una empresa y mi hijo, aunque mostrara el interés de trabajar conmigo en la empresa aunque mostrar el interés si no demuestra la capacidad yo no lo aceptaría en mi empresa, yo 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 tendría conmigo a gente capaz al margen de quien fuera
5: de sí, sus hijos son capaces es de algunos de Maltí, de, ah, bueno. de inclusive de bueno, Harvard, es que de Harvard si el y... muchacho
2: no quiere, pues si el muchacho no quiere bueno pues te traes a alguien pues para eso ahí te traes a otra persona Exacto,
5: exacto, a eso iba, a eso iba Precisamente uh -huh. eh, Llega un momento donde te tomas Esas decisiones, traes a alguien que tenga el expertise, La experiencia, pero sin embargo Eso no eh, Y ahí te va, esto no te garantiza La sostenibilidad de la empresa a largo plazo Entonces, mi recomendación hacia, hacia esos elementos Es genera junta directiva Metes, si quieres, a tus hijos Como parte del directorio Pero no operan ¿Verdad? Y eh, si bien tienen responsabilidades de asistir a reuniones que sean dentro de la empresa importantes una vez al mes como parte de la junta directiva, no precisamente van a operar y quien tiene la responsabilidad de que esto funcione pues es un tercero con el expertise en la empresa y con obviamente eh, todo un modelo de, de, de estructura que te permita también delegar a esta tercera persona... Eh, esta empresa, es decir, confiabilidad de procesos, eh, de estrategia, visiones, gobierno corporativo, gobierno operativo, gobierno táctico, y eventualmente, eh, pues, eh, si tus hijos ya tienen una vida aparte, eh, se quedan con tu legado, eh, o venden la empresa, ¿verdad? Pero yo, pero es, es más difícil convencerlos a que vendan la empresa, a que se queden a, a convencerlos de que creen un gobierno corporativo. Y por ahí va mi consejo,
2: más bien. Ok. Humberto Saldiva, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, buen fin de semana.
2: Buen fin de semana Bye. para ti también. Bueno, y buen fin de semana también para ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos por acá el lunes. Que la pase muy bien.